0: Boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa última live da semana sobre doenças é, oftalmológicas e doenças sistêmicas. E hoje nós vamos receber aqui um convidado muito especial, que é o doutor Francisco Germinian, neurologista. Hoje a nossa live é sobre alterações neurológicas e a interação com a oftalmologia. Vamos esperar, esperar um pouquinho o doutor Francisco entrar. Essa semana nós tivemos uma série de, de lives e vamos finalizar com a neurologia hoje. Os que acompanharam as lives durante a semana, a gente agradece a presença. Chamando do Zé Francisco aqui, Vai, Manu. Tudo bem, estamos aqui esperando. Ah, entrou também. Da aqui ué. Chico está dizendo que você não pode participar. O que, que será que é? Aí, o doutor Francisco está entrando. Oi, Chico. Uma, enviei um convite aí para você estar tá? conectando Estou aguardando vou, eu Compartilhei aqui o, a live contigo Olá, Sidney. O que é está. Deixa eu chamar você de novo, Chico. Está dizendo que quando eu te chamo que você não pode participar? Será que acontece? Lana, dá um help aí que o doutor Francisco não está conseguindo entrar. Aparece ele que isso. Vamos ver se agora dá certo. Oi, Chico. Agora deu certo. tudo bem? Eu tentei.
1: Pois a é, eu tentei, eu tentei pelo, pelo laptop, mas não aparecia ah, do mesmo é. jeito.
0: Tem que ser pelo celular. É.
1: Ah, então tá. Eu, fiz, eu achei que a câmera do laptop ia ficar melhor. Mas então tá.
0: Boa noite, Chico. Então. Ah, Doutor Francisco. Boa noite. Silo. É. Sim, sim, sim. Vamos lá. É,
1: Deixa eu ver se eu arrumo a minha luz aqui.
0: É, fica à vontade. É, eu vou introduzindo. Aqui você, o doutor Francisco, é, foi meu colega de turma. Já é um amigo de longa data. Antes da faculdade a gente já se conhecia. Sim. Tem pouco tempo, isso, né, doutor Francisco? E... É, deixa,
1: deixa, deixa quieto. Não, melhor não falar a data. Já... É. Melhor, não falar. melhor, deixa quieto. Uhum. Ele é
0: neurologista, é, fez especialização em eletroencefalograma, epilepsia no HC. Desde 2002, ele atua no Hospital de Clínica, né, na equipe de Neurologia. Uh, também faz parte do, das equipes de disturbo de movimento em cérebro vascular e é o coordenador do Ambulatório de Espasticidade. E também Isso. é ex-vice-presidente né, da Associação Paranaense de Ciências Neurológicas e vice-coordenador da Neurologia da UFPR.
1: Isso. É, da, da, da Neuroliga, né? Da,
0: Neuroliga.
1: da Liga Acadêmica, né? E esse, esse ainda eu estou ativo, né? Uhum. A, a PCN a gente está mudando algumas coisas, até porque agora vai fundir com a academia, não vai ser mais uma coisa prática, vai ser um capítulo. Já virou um capítulo, mas agora toda a administração vai ser pela Central, então a gente até tem que fazer eleições agora nas próximas semanas, então eu até já estava na tesouraria, agora não, não sei o que a gente vai organizar, como é que vai ser.
0: É. é um prazer tê-lo conosco aqui, Chico. E... O
1: prazer é todo meu. Eu... E
0: você lembra que antes de eu ser oftalmo, eu queria ser neurologista, né?
1: Me lembro. E eu não sei se você se lembra que eu pensei em fazer oftalmo também.
0: então mas depois mesmo.
1: mas... Invertemos, As então. coisas, né? Invertemos, invertemos, invertemos. invertemos. E... Mas não deixamos de ter a interface, né? Porque Não. são especialidades muito próximas, né? Acho que entre as várias é, especialidades próximas a neurologia oftalmo é uma das top five aí né? das que tem interação. E imagino que também a, a contrapartida seja verdadeira, né? Com tem muita interação. Vocês precisam da gente assim como nós precisamos de vocês, né? É uma via de mão dupla aí, né? Liberada o tempo inteiro sem pedágio sem sem então, nada que atrapalhe
0: é e ainda dentro da, da especialidade né da oftalmologia eu escolhi fazer glaucoma né que estuda também as alterações do sim. nervo óptico né os danos e...
1: sim sim
0: então eu saí da neuro mas a neuro não saiu de mim sim,
1: sim sim
0: e e eu acho que ah, tá. esse, esse meu interesse né anterior pela neurologia é, me faz ver é, muitas, é, muitas alterações né, que, às vezes, talvez poderiam é, passar um pouco batido, a gente assumir né, uhum. né, como alteração só oftalmológica, mas é, a gente trabalha bastante com, com a neuro. E vamos contar por que isso? Né, o, o nosso nervo óptico, a, as fibras, né, os neurônios da retina, eles saem da parte é, posterior do olho e atravessam todo, toda a, a, a parte é, da cabeça, né? E vai ter o, a área final de, de, a, a do, do, da, a área da visão, é a área occipital, né? Aqui na parte de trás da cabeça. Sim, então, sim, o nervo sim. óptico, ele passa por, é, por toda... É, a, a cavidade craniana, né a órbita, passa pela órbita, o nervo depois vai se dividir, vai se ramificar. Então, por isso a gente tem tantas alterações neurológicas, né? Estou falando de uma forma bem, é, bem Sim. simples, mas como se fosse aí um, um fio, né? Um, um, uma tomada que até, do olho e vai até... Até,
1: até interessante, né, Lua, a gente falar esse princípio aí de de anatomia porque uh, de uma forma aí mais uh, fisiológica por assim dizer né forma de função a gente entende hoje é né, que a retina é um tecido neural exatamente a retina é um parte do sistema nervoso está dentro do olho né mas faz parte do sistema nervoso então muitas doenças puramente neurológicas vão ter repercussão por lesão do nervo óptico ou lesão retiniana, né? E tá tudo ligado, né? A gente considera como um contínuo aí, né? E não só uma coisa que tem uma conexão, mas apenas um, né? Chega e conecta, não. Tem uma interface, tem uma coparticipação, uma, uma participação, na verdade, muito abrangente aí, né?
0: Exatamente. E e o, e o nervo óptico e as, é, a ramificação. O nervo é muito longo, então tem várias alterações uhum. né? que podem acontecer, na, na, muitas lesões, desde é, alterações vasculares, inflamatórias, tumores. Uhum. É, isso pensando no nervo, né? mas é, também nós temos as. as paralisias ou parisias, né? Vamos falar um pouquinho, sim, vamos ver que é o que sim. a gente consegue falar hoje, porque acho que são é um assunto para vários dias, né?
1: Sim, e... né? Pô, como a gente comentou, né? Quando quando a gente trocou uma ideia sobre sobre esse evento, né? Uh, ficar faz... A gente pode fazer um congresso inteiro, né? De esse interface é neurooftalmológica, né? Então, no mínimo, dá tá, para fazer uma jornada de dois, três dias, né? Então, a gente vai ter que ser muito sucinto aí, né? Nesse bate-papo que a gente tem o quê? 30, 40 minutos, eventualmente uma hora? Né? Uhum. Então.
0: E, né? e e...
1: Também...
0: Vamos começar pelas neurites? O que você acha? Né?
1: Pode ser, pode ser. Né? Então, uh, né? falando em termos gerais, assim, neurite é a inflamação do nervo isso é a tradução em, em linguagem né, comum do que, que, é, do que, que significa a neurite, a neurite óptica é a inflamação do nervo óptico, mas que tem várias causas e vários grupos de doenças, inclusive, conforme ela apresenta o sintoma, a gente já começa a direcionar para um lado ou para o outro. Né? acho que, a grosso modo, a gente tem que sempre pensar, primeiro, algumas perguntas-chave. É unilateral ou é bilateral? Quer dizer, pega só um olho ou pega os dois? Tem dor ou não tem dor? A perda visual é moderada ou é muito acentuada? Né? O início é agudo, quer dizer, de uma hora para outra ou com alguns poucos dias? Ou é uma coisa que foi evoluindo muito mais lentamente ao longo de semanas. Às vezes não é tão fácil a gente definir. Uhum. Né? Ah, e, claro, saber se é, se é um paciente masculino ou feminino, é só faixas Porque isso já vai também ter uma implicação muito importante na forma da gente raciocinar e já excluir algumas causas de cara. Né? Então, se a gente pega uma pessoa de... 70 anos, você não vai pensar que é uma doença autoimune. É raríssimo ser uma pessoa idosa se apresentando com uma doença autoimune nessa idade. Começando nessa idade. Uhum. Né? Em contrapartida, uma pessoa jovem, adolescente, 20, 30 anos, né, você não vai pensar numa causa que seja por isquemia, por falta de fluxo né, de irrigação do nervo. Né? Então, essas coisas todas a gente usa aí para já começar a direcionar a forma de abordar o paciente de investigar né e, e pensar
0: e o importante é. nós falarmos né Chico que o tratamento de todas essas essas primeiro a gente vai identificar a causa se tem alguma Alteração infecciosa, né? uma vasculopatia, mas enfim, uhum. o tratamento, o paciente chega no oftalmologista, muitas vezes pode ser uma primeira manifestação de uma outra doença, né? E o tratamento exato. é sistêmico, exato, exato. Né? A, a gente não tem, é, não tem colírio, não existe é, nenhum tipo de tratamento tópico que possa é, melhorar sensivelmente as, as neurites, né? Precisa do, a gente identificar o causa né? às vezes não identifica, sim. existe uma. É, não também, não também, identifica. né? É. E uma causa que, que muitas vezes chega para nós por, inicialmente são os pacientes que têm doenças desmilinizantes, né? Como esclerose múltipla, às vezes a neurite Sim, é o sim, 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 sim,
1: sim. Sim, então, é, é bem importante isso, né? Aquilo que eu estava comentando, né? Se é unilateral, bilateral, a idade. A, a esclerose múltipla e as outras doenças desmininizantes daí né, a gente tem que pensar em esclerose múltipla e né, neuromielite óptica que chamava, uhum. se chamava de doença de DELI que a gente hoje chama de neuromielite óptica que também é um espectro de doença porque tem mais de uma apresentação e que há mais de 20 anos fazia parte da esclerose múltipla e hoje em dia a gente sabe que é uma doença completamente diferente Inclusive o tratamento é diferente. Né? Uma outra coisa, na emergência, vai ser o mesmo. Né? Você vai ter que fazer alta dose de corticoide sistêmico, como você falou, né? endovenoso, a pulsoterapia, terapia. Mas depois a, o tratamento crônico de modulação desse paciente aí a, vai ser diferente em né? uma doença e na outra. Tem coisas que você pode usar uma, que você não usa na outra e vice-versa, né? E que, habitualmente, aí, é, a gente vai pensar numa paciente jovem, né, mulher, que é mais comum do que homem, né, principalmente na apresentação de, de neurite e óptica. Né, homem com esclerose múltipla, geralmente tem outra forma de apresentação, e não necessariamente, mas muitos pacientes tendem a ser até mais, mais idosos, aí, no sentido de terem já 40 anos, 50 anos, quando começam os sintomas. Né, não é uhum. o habitual aí da neuromielite e da esclerose múltipla começar bem mais cedo, né? Então vai ser uma população mais frequentemente de pacientes mulheres, né? E que se for unilateral, você vai pensar em EM, se for bilateral, pode ser EM, mas tende a ser muito mais neuromielite e pode ser a primeira apresentação da doença, né? Então um paciente que nunca teve nenhum ou uma paciente né, que nunca teve absolutamente nenhum sintoma e daí começa com essa queixa de perda visual com ou sem dor ocular, né? E daí, né? Vai consultar com com vocês, né? Com os oftalmos, né? A, dificilmente vai direto para gente você que já tem um diagnóstico, né? O paciente já conhece a doença, daí ele já vai procurar o neurologista de emergência, né? Mas, se não, vai consultar com vocês, daí vocês vão encaminhar para gente, daí de uma forma emergencial, né? Não é aquela coisa, ah, marca no consultório quando der. Não, é uma emergência. A gente tem que ver esse paciente, se não no mesmo dia, Sim. idealmente nos próximos dois, três dias, no máximo. Assim. E é quanto porque... antes
0: a gente iniciar o tratamento, também melhora o prognóstico.
1: Melhor, 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 né? É... E é importante também lembrar, que é, os diagnósticos diferenciais que daqui a pouco a gente vai falar também, dependendo do diagnóstico diferencial você também vai ter um tratamento específico ou não específico e quanto mais cedo você iniciar esse tratamento, também pode ter uma implicação na resposta, na melhora do paciente e na preservação da, da visão, né? na recuperação da visão, né? Então... E
0: a, a gente nunca prescinde de neuroimagem, né? Isso é essencial, mesmo... Não,
1: é fundamental.
0: É, é fundamental, é, é fundamental para a gente identificar. É. É, e o quanto antes procurar tratamento, a gente conseguir identificar a causa melhor. Né? Sim. É... Deixa
1: eu só mudar essa é só mudança minha luz para não dar reflexo, uhum. tanto no meu óculos aqui. E
0: para então, a causa é tá melhor costumamos ver que com, na, com até com uma relativa frequência são os pacientes que têm ah, edema de papila, né? É, uhum. Hipertensão intracraniana benigna, né? É, sim, sim. Fala pra gente um pouquinho o que, que é isso.
1: Tá. Então, assim, né? Uh, bom, o edema de papila é uma coisa mais. A gente vê, mas vocês também acabam vendo melhor, né, porque a gente só vê com o nosso oftalmoscópio portátil. Né, e vocês têm equipamentos melhores, vocês conseguem ver o fundo de olho melhor. A zema de papila é ah, o inchaço da origem do nervo óptico no fundo da retina, né, da cabeça do nervo óptico, ah, que fica né, inchado, né, fica borrado. Né, normalmente, quando a gente vê o, o fundo de olho de uma pessoa não tem papel edema. Não vou dizer que seja norma, uma pessoa saudável, porque às vezes tem outras alterações. Sim. Mas em relação ao nervo óptico, né, ele é bem delimitado, ele tem uma coloração né, rosa, clarinha, meio amareladinha. Né, uh, e no edema ele vai tá estar bem, bem engurgitado. Né, acho que até é um termo fácil uhum. das pessoas entenderem, né, engurgitado, mais do que edema. Né, uh, edema é um termo muito médico. e Exato ele fica inchado, né? Fica inchado, fica às vezes até mais avermelhado, às vezes mais claro, né? Depende da, da, da etapa em que está. Borrado, Você já não sabe mais onde começa, e onde termina, você não vê mais a fronteira também, né? E clinicamente, né? Isso vai se traduzir como perda da visão. A visão da pessoa vai ficar muito borrada, vai perder acuidade, né? Vai perder a definição e vem claro. Dependendo das causas, pode ter dor ou não associado, né? E o papiliedema vai, na hipertensão intracraniana é, benigna, que até o benigna também é um, é um misnomer, porque hoje em dia a gente sabe que nem sempre é tão benigno, né? Uhum. É porque você vai ter esse papiliedema, às vezes nem tem tanta perda visual tão grave como quando a gente estava falando das neurites, né? Mas... Uh, e você vai ter, eventualmente, sintomas clínicos que, pense, que fazem a gente pensar em hipertensão intracraniana. O que é hipertensão intracraniana? Para quem está nos assistindo e que não é da área médica, é o aumento da pressão dentro do crânio. Essa é a tradução. E que, para a gente, significa que você deve ter alguma coisa ou crescendo dentro do cérebro, e a gente tem que sempre pensar em tumor e outras doenças né, inflamatórias que fazem um processo inflamatório com as, como se fosse um tumor, né, ou alterações do fluxo de drenagem venosa, mais do que da, da, da circulação arterial, como trombose de seio, né, trombose de, de veia cerebral, tudo isso. Mas a clínica, particularmente da, da, da para intracrâniana benigna, é porque você vai investigar esse paciente com um exame de imagem, com uma ressonância, e não vai achar um tumor. Você não vai achar uma causa para isso. Então, o benigno vem daí. E que, geralmente, você tem também alteração de fluxo e glicórico. Líquor é a substância que envolve e banha o cérebro e que também passa por dentro de cavidades do cérebro, porque o cérebro não é sólido, uh, complexo, Compacto, ele tem cavidades no seu interior, quando circula esse líquido, que tem funções de proteção, de proteção física, da parte de movimento, para a gente não ficar com o cérebro batendo dentro do crânio, e proteção imune, né? Ele protege, o líquido protege a gente de qualquer agente patológico, né? Ele tem uma função né, de defesa grande. E daí a gente vai investigar essas pacientes. E eu falo essas pacientes porque é mais comum em mulheres, novamente, pode acontecer em homens, mas é mais comum em mulheres, e que habitualmente, e que a gente vai documentar isso, que tem um aumento realmente da pressão intracraniana, mesmo não tendo nenhuma alteração de estrutura cerebral ou de fluxo venoso cerebral, fazendo uma pulsão lombar, né? colocando uma agulha na região lombar, chegando ali na espinha começando a drenar o líquor, né, e vendo a pressão que a gente tem parâmetros que são normais e parâmetros que não são normais. E habitualmente a gente vê isso em pessoas que têm obesidade, uhum. né, é o um protótipo da clínica desse paciente. Faz parte, né, da inclusive da origem dessa doença, né. Ah, então a gente habitualmente vê né? mulheres, geralmente jovens, aí, né? e, obesas. e obesas. Obesas mesmo. Né? A gente não pode dizer que não é obeso, porque é obesidade mórbida ou quase chegando à morbidade. Né? Aquela pessoa que está com sobrepeso, só tem uma gordura localizada e o IMC está um pouco acima do normal. Não, é obesidade. São pessoas que têm né, uma morfologia mais arredondada, mesmo, né? Uhum. E que daí a gente vai tratar isso com medicações, e daí a gente vai tratar com medicações que mudam essa pressão de uma forma até bem tranquila de usar, porque é o uso domiciliar e oral, né? Uhum. Diferente se tivesse um tumor que tá, iria que fazer uma cirurgia, fazer que radioterapia, né? É outro contexto, né? E daí a gente usa medicações que mudam esse fluxo, diminuem a, a pressão do líquor, né? E a gente consegue tratar esses pacientes. E, claro, se for possível também a perda ponderal, não na fase aguda, óbvio, né? Mas para melhor aguda a gente vai usar remédio, né? mas se houver uma mudança de estilo de vida, uma mudança de biotipo, isso vai ser benéfico no tratamento dessas pessoas a longo prazo, né?
0: É, e como medicação, é, vocês usam o Diamox, não é? Como for, um... Sim, o Diamox
1: é, é o carro-chefe, né? É o, é o mais fácil de usar e é o que a gente usa né, para a gente ter uma resposta, né? Uma, uma melhora rápida, né? O Diamox vai ser usado né, já desde o início. E quando eu digo desde o início e de uma forma rápida, não quer dizer que a gente só vai usar por pouco tempo, uhum. né? Uh, o Diamox vai entrar na rotina desses pacientes. E né? eu estou também, também. Exatamente, eu já ia chegar aí. <risos> e existe também uma outra dedicação que não substitui o Diamox. O Diamox é o que vai fazer a diminuição dessa pressão né, de uma forma terapêutica. Uh, mas a gente também vai ter que controlar a dor de cabeça desses pacientes. Porque, apesar de a gente estar falando aqui de perda visual, né, ah, às vezes, cronicamente, a visão já melhorou e esses pacientes continuam tendo dor de cabeça. Né? Não é uma enxaqueca, não é uma dor de cabeça tensional, não é nenhuma das outras causas mais comuns de dor de cabeça. É uma dor de cabeça que, às vezes, é diária, não necessariamente contínua, mas diária, de uma intensidade que pode ser de moderada a, a muito intensa, né? E que, às vezes, você vai dar analgésico, você vai tratar para aliviar o sintoma da dor, né? mas você também tem que pensar em outras formas de melhorar. Uma das coisas que a gente tem aí como alternativa muito interessante, nesse contexto particularmente, que é um medicamento que a gente usa para tratar enxaqueca de forma crônica e que é muito bom para enxaqueca, que é o topiramato, que ele tem uma vantagem particularmente, para esse contexto aí da, da hipertensão, entre quem é uma benigna. Um dos efeitos colaterais do topiramato, e o topiramato também funciona da mesma forma que o diamox, ele age no mesmo, na mesma via que o diamox, e tem outras vias de ação, o topiramato é uma indicação de múltiplos mecanismos de ação. Mas uma das coisas interessantes do topiramato é que o topiramato pode ter como efeito colateral Perda de peso né? Isso não é para todo mundo Isso não é uh, Nem todo Nem todo mundo que vai ter isso E nem com qualquer dose né? A perda ponderal do piramato né, De uma forma Tradicional A gente vê Uma em cada cinco pessoas Então de cada cinco pessoas Que tomam Uma delas vai perder peso no piramato. Outras quatro não é. e geralmente a gente vê essa perda de peso, essa perda ponderal, que a gente chama, com doses habitualmente acima de 100mg de tupiramato. Quando a gente usa o tupiramato para tratar dor de cabeça, a gente usa de 25, 50 até 100mg. Doses acima de 100mg a gente não usa para tratar dor de cabeça, a gente usa para tratar epilepsia, algumas formas de tremor essencial que não responderam outras medicações. Mas mesmo, mesmo a gente sabendo que essa perda de peso costuma ser acima de 100 miligramas, na prática, a gente vê alguns pacientes perdendo peso. Né? E daí a gente está tratando a dor da paciente, a gente está mexendo no mecanismo de ação da, hidro, da, da, da hipertensão infertreniana benigna, e a gente ainda, eventualmente, consegue uma perda de peso, que é um dos fatores que leva a essa doença. Né? Então, né, acaba sendo, quando a gente tem esse, esses três efeitos conjuntos, acaba sendo algo muito interessante. É né?
0: muito. Sim, é? e, e até, já que nós tocamos no assunto do Tupira Mato, é, nós eu até comentei com você, é, não é tão frequente, mas o topiramato pode fazer. É, a gente tem uns, alguns relatos, né, não é tão frequente, mas é, ele faz o que a gente chama de fusão uveal né, é como é, ele Isso. desloca o cristalino, né, ele, ele muda a configuração da uvea, que é uma estrutura vascular. Do olho, onde produz o humor aquoso né, O líquido que dá a pressão ocular uhum. E ele faz O que a gente chama de shift né, do, do, do cristalino Ele ah, muda essa configuração E ah, joga anteriormente O cristalino Então é, a gente observa nos pacientes Que usam topiramato E que eventualmente tem um ângulo estreito Ou um ângulo de drenagem né, onde, ah, O líquido do olho é drenado é, A gente chama de ângulo Oclusivo uhum ter uma chance de fechamento, é, o, quando usa topidamato, você vê isso bilateralmente, né? É, é, o, a medicação joga o cristalino para frente e isso pode fechar uhum. o, o ângulo de drenagem e subir a pressão intracular é, muito rapidamente, né? A gente não vê isso nos primeiros dias de uso, ao longo do tempo, mas chama... Sim, até talvez fosse uma recomendação para fazer um, uma agonioscopia. Isso a gente só vai saber no paciente que tem uma agonioscopia, né, uma avaliação do ângulo prévio. Uhum. E é revisito, é, é, é... Né? você retira a medicação, Sim. a volta para o lugar. Sim. Ou, eventualmente, Sim. se você precisar utilizar a droga é, de qualquer maneira, o, o paciente que está se beneficiando desse tratamento, o que a gente pode fazer? É uma abertura do ângulo, né, com laser, que a gente chama de iridotomia. Né? Aí, com isso, a gente consegue equilibrar uhum. a pressão na parte anterior, com a posterior do olho, e joga o cristalino um pouquinho mais para trás. Né? Mas é, Até... é interessante a gente ver isso.
1: Até deixa eu te perguntar, Elo, ah, e as medicações tópicas, os colírios para glaucoma, eles não são efetivos? eventualmente na, na verdade, pelo alguns pacientes.
0: Do aumento da pressão, é pelo fechamento angular mecânico. Né? Certo. Nesse caso. Então, é, tem algo que está empurrando. A,
1: tá, o, daí não vai ter feito.
0: Não vai uhum. ter feito, né O que você pode fazer certo, certo, é certo. A, a fazer um certo. buraquinho na íris, né que a gente chama de iridotomia, para tentar equilibrar a pressão da parte... Né? Quando ocorre uhum. isso, é, você tem acaba tendo uma um aumento, né? essa infusão UVA aumenta também a produção do moracoso e joga para uhum. frente da íris, né? Então, quando você faz, é, o que que acontece? A pressão na parte posterior da íris está maior do que na parte anterior, que é próxima da corda. Certo. Então, quando certo. nós fazemos a iridotomia você acaba jogando mais para trás esse cristalino de novo, é, melhora um pouquinho. Se equilibra ó, a né?
1: Reequilibra aí as reequilibra. pressões aí é. tudo, né? Uhum. É. Agora, uma coisa importante aí que você citou, né? Uh, essa causa aí uh, medicamentosa, né? E progênica e de glaucoma com topiramato, né? É reversível, uhum. né? Então, uh, na medida do, do motivo pelo qual o paciente está usando topiramato, então vamos pensar agora, talvez até fora do contexto que a gente estava abordando da da hipertensão intracraniana BNI. Então, a pessoa está usando o porque tem epilepsia, ou porque tem enxaqueca, ou porque uhum. tem qualquer outra justificativa para usar o tupiramato. E daí desenvolveu né, o glaucoma, ou desenvolveu também, tem relatos aí, de miopia associado. Uhum. Né? Também pela, pela mudança aí de conformação de, de, da forma né, do, uhum. do globo ocular. né? Uh, em que pese que ser míope não é contraindicação de usar tupramato ter glaucoma não é de contraindicação absoluta de ter tupramato, talvez até o glaucoma na parte do ângulo você já sabendo, talvez você possa eventualmente já contraindicar mas se for para um outro mecanismo, e o míope também não vai ter contraindicação né? uh, inclusive <risos> a auto míope não vai tem contraindicação né, exatamente ah. mas é reversível, né? Aquilo que você estava falando da infusão, e também tem um outro mecanismo que fala da, da musculatura que fixa o cristalino, também muda a, aquela musculatura novamente pelo mecanismo de, de ação da nebulose carbônica, entre outros. Então, a gente tirando o medicamento, isso reverte, né? Só que daí você tem o medicamento, você não vai poder usar esse medicamento. Queimou. Na indicação que você estava tá usando para aquele paciente. bom, Paciência. Tito que, é que segue e vamos tentar achar outra terapia para esse é paciente. Né?
0: O cotopiramato não quer tirar a medicação. Porque...
1: É, é, mas então... você sabe que é engraçado, né? Porque o cotopiramato tem muitas outras, uh, muitos outros efeitos colaterais, muito mais comuns até do que, do que a perda de peso. Né? Uhum. Uhum, e até, por exemplo, os endócrinos não usam o cotopiramato como medicação indutora de peso. Usam, às vezes, associado com outros medicamentos. Uhum. Não como medicamento primário. Ah, você quer perder peso, vai tomar tupiramato? Não. É, vai fazer mudanças de síndrome de vida, vai tomar, eventualmente, um inibidor de apetite, outras coisas. Né? Mas não é a medicação inicial para esse fim. Mas, uh, mesmo, mas o tupiramato, ele tem outros efeitos colaterais. Uhum. Os mais comuns são a né? tem efeitos transitórios que são formigamentos, parestesias que geralmente acontecem por duas, três semanas um mês e depois passa e, e são intermitentes não é uma coisa o tempo inteiro que impede que a pessoa né, faça uso da, da medicação uhum. uh, diarreia transitória também, mas é muito comum com o tupiramato a gente ter às vezes uma lentidão de pensamento uma lentidão cognitiva né? E às vezes você Até está com raciocínio bom Mas ele faz uma disnomia. Que significa o que? Né? Falando para o no, nosso público amplo Você não consegue Dizer o nome das coisas Não é que você não saiba o nome Você não consegue dizer Então eu estou olhando e quero mostrar Olha, Laura, essa, eu estou com... Querendo ajustar o meu é... Isso aqui é que eu uso para enxergar melhor que é um óculos. Eu sei que isso é óculos, mas eu não consigo dizer que isso é óculos. É? Ou eu peço para alguém me dar algo para escrever que eu quero a caneta, mas eu não me lembro da palavra. E eu Entendi. sei que eu sei, mas eu não consigo falar. Né? Isso é muito característico do piramá. Também é uma coisa que a gente vê atualmente com doses maiores. Às vezes, pessoas que estão com uma dose baixa de 25, 50, tem esse efeito. Né? E que daí, assim, é. Aquilo que você falou, né? Ah, então a pessoa não quer parar porque não quer emagrecer. Às vezes a pessoa não quer parar o tupiramato porque melhorou deixa a enxaqueca. Uhum. Mas daí ele fica meio lento, meio bobão, né? E daí ele tem que parar o tempo, daí volta o aqui daí ele volta o remédio e vai e vem, né? Uhum. Até há muitos anos atrás, quando o tupiramato começou, o tupiramato é uma indicação que já tem aí 20 três, cinco anos mais ou menos, né? Começou quando quando nós estávamos terminando a faculdade mais ou menos, uhum. e o nome original do Topiramato é Topamax, uhum. né? Hoje em dia a gente tem n marcas marcas tão boas quanto o original, né? Porque o original nem é mais difundido em termos de propaganda médica, né? Mas a gente a gente tinha uma piadinha, né? A gente dizia que o paciente não usava o Topamax, usava o Dopamax, porque eu ficava bobão, né? Então, mas assim, são coisas do dia a dia, né? A gente Sim. sabe que é um efeito colateral. E esse é um efeito colateral que já no início, já nos primórdios, assim, nos primeiros usos de mundo real, né? Do topiramato, a gente começou a ver. Não era uma coisa que a gente via em estudo. Até legal isso, porque a gente está vivendo uma coisa... Uhum. Em paralelo, a história de vai fazer vacina e efeito colateral, efetividade, e todo mundo que não é médico dizendo como se soubesse, né? Uhum. O jornalista hoje em dia sabe tudo de tudo, né? Mas assim, uh, tem efeitos colaterais que só foram surgir quando caiu a população como um todo, né? Uhum. E o que a gente estava falando agora há pouco, né? Da miopia e do, do glaucoma. São coisas que surgiram aí mais ou menos em mil, surgiram mais ou menos em 2010, os uhum. primeiros casos. Era uma medicação que já existia desde 97. Né? Quer dizer, demorou 10 anos, mais ou menos, de mundo real para começar a ter esse tipo de efeito colateral. Né? E, bom...
0: E muitas então, vezes a pessoa tema... que é pela medicação, né, Chico, também?
1: É, é, é também não imagino, né? Porque quando, quando que ia pensar, tipo, ah, eu, eu tomo esse remédio há tanto tempo, agora estou com mais, uma faixa etária maior, a pessoa está com 50 e tanto, 60 anos, desde que surge um glaucoma, bom, tudo bem, a faixa etária uhum. é habitual, né, para a maior parte das Exatamente. pessoas, me corrija se eu falar alguma coisa não, errada, né, mas... Mas então assim, né até que alguém atinou e, peraí, será que não é desse, desse remédio? Né? E daí começaram a surgir os relatos, relatos, e que mesmo assim, continua sendo uma coisa né, pouco comum. Né? Ainda está dentro dos efeitos colaterais, pouco comum, esperando em caro. Né? Uhum. E, nossa, dá tá para falar horas e horas. Tá, com certeza.
0: E pra gente então, tá. entrar aí na nossa, na parte final da live, Chico, é, vamos falar um pouquinho sobre os defeitos de, de campo visual, né? Como é que...
1: Certo. Tá. Então, defeito de campo visual é uma coisa bem interessante, né, Lou? Porque, assim, é muito simples pro paciente que, de repente, é, começou a ficar com a visão borrada de um olho ou dos dois, né? achar que está algo errado e ir no hospital, né? E daí, dependendo do que for a causa, né? que é uma doença oftalmológica ou é uma doença não oftalmológica e daí é ser e, né? vai ser encaminhado e, afinalmente, vai ser encaminhado para a gente. Mas quando, por exemplo, a pessoa né, tem uma coisa muito mais é, marcante, por assim dizer, no sentido de que peraí, é uma coisa bizarra. O que está que acontecendo comigo? Então que ela perde a visão de toda a metade do campo visual. Não enxerga a metade do, do lado direito, né? Ou do lado direito do lado esquerdo, do, do, né? a parte lateral dos dois olhos. Ou perde a parte né? Centro, interna, nasal, de um olho e lateral do outro, né? Começa a ver tudo pela metade. Né? Peraí. Isso aí vai chamar a atenção, a pessoa vai procurar vocês e daí, claro, é uma hemianopsia, as hemianopsias né, dificilmente você ser uma causa uhum. opção lógica, né, por aquilo que, a gente, né, que você citou no início, pelo todo trajeto né, do nervo óptico, que asma via óptica radiação. Né, ah, dependendo da onde você acertar a lesão, você vai ter uma manifestação diferente. Daí entram as doenças neurológicas. Agora, existe uma contrapartida que, às vezes, uma doença neurológica que não pegou ah, o nervo, propriamente, né, porque essas. E precisa a gente vê lesões habitualmente do negro né? mas que de repente alguém que fez uma lesão muito localizada numa parte pequena da região hospital né? você citou é a região do cérebro que enxerga né todavia ainda a retina e todavia é para levar a informação né Então, mas quem processa é o cérebro né? Uh, então, a gente tem a fibra óptica né, trazendo informação para o computador, mas se o meu computador não estiver funcionando, eu posso ter a melhor fibra óptica da Coppel, que não vai adiantar nada. Né? Uhum. E também, se o meu computador for, for um top, mas eu não tiver uma uma transição de dados boa, meu computador não vai acessar a internet, uhum. fazer as coisas fixas, né? mas não vai fazer nada conectado. Uh, então, pequenas lesões, às vezes, fazem né, na região hospital, fazem alterações de visão muito pequenas para o paciente perceber, né? uhum. que são as, as quadroantopsias, as, as alterações altitudinais, que a gente chama. Né? Uh, então, às vezes, o paciente está acompanhando com a gente já por algum motivo, a gente já sabe que ele tem uma lesão hospital e ele não percebe que tem muita alteração visual. E mesmo a gente, examinando o paciente, que o que a gente faz de campo visual é algo muito simples, né, que é a confrontação, a gente, para documentar isso, né, vai ter que encaminhar, com certeza, para vocês, para fazer um exame adequado, que é a campimetria né, computadorizada, né, que é o exame de eleição para a gente ver o campo visual, né, Elô? Uhum.
0: E o que, como você falou, nem sempre essas lesões são... É... Grande, o suficiente para o paciente ter a sintomatologia ou perceber essa, sim, essa sim,
1: sim,
0: sim. então a, a gente tem que buscar a informação né? e o campo visual uhum. é que nos traz bastante dados né, de, é, de como está o funcionamento né, da, do nervo, da via ótica como um todo, né? de todo uhum. o trajeto desde a, da retina até a região occipital, né? Com todas as, as fibras se cruzam, às vezes você tem é, defeito é, nos dois lados, às vezes você vê num lado só, mas, assim, é, existem também uma outra situação que as doenças se sobrepõem, né, Chico? É, Sim.
1: O que Sim. a gente
0: difer diferencia, basicamente, de uma alteração neurológica é que elas, em geral... É, respeitam as linhas né? Ou a linha média Ou é, fazem defeitos é, Bastante é, não, a, a, não existe uma área Que vai aumentando Aquilo é, é definido é, é, Esses defeitos altitudinais uhum. que Você falou É uma sim, parte, ou é um quadrante né? São áreas é, fixas né? diferente de lesões Como glaucoma que você vai ver um aumento da mancha, a, a, a doença vai progredindo. E, dependendo da doença que o paciente tenha, é, a alteração campimétrica pode ser reversível, né? Você pode ter alteração uhum. momentaneamente, né? Até em pacientes, por exemplo, com AVC ou com tumores, uma vez que tratam essa lesão, é, tiveram uma, uma melhora do quadro clínico, ah, Sim. Se não tiver ocorrido uma lesão definitiva neuronal, né? não, não tiver é, morte das células, com o passar do tempo e com a recuperação, se tiver só é, tido um prejuízo na função, essas alterações voltam ah, ao normal, o paciente melhora aí dentro de meses, seis meses, né? três a seis meses pelo menos a gente pede para pacientes uhum. com a Campimétrica detectada, é, repetir o exame, né? Mas é, a, a dificuldade é que às vezes as, as doenças se somam, né? Um paciente que já tenha, por exemplo, um glaucoma, Sim. ou que tenha é, uma alteração miópica, já fez laser na retina, por exemplo, já vai ter alteração no campo visual, né? Não relacionada uhum. a a alteração neurológica. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, né? No paciente da vida real, não é assim. Normalmente, ele
1: não sim, tem mais sensação. Sim, 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 ah, a gente sim. Sim, é muito... sim, sim, né? E, e eu, assim, como alguém que já teve lesão de retina né, pela miopia, né, e, né entendo, embora não, nunca tiver, não tenha tido clínica da, do descolamento periférico, né? Porque foi achado de exame, né? Uhum. Mas assim, quando você faz a campimetria, né? Ah, eu estou vendo tudo bem, de repente você vê lá, ah, tem uma operação ali, né? Uhum. Que a gente não percebe. A gente, daí, dizendo como paciente, né? Eu não percebo, eu não percebo, mas o exame detecta, né? Uhum. Mas aí, claro, daí o padrão de campimetria, né? Conforme o padrão que vocês têm, vocês já conseguem dizer, não, isso aqui é, é ocular mesmo. Acho que não é ocular. Né? Uhum. Fora né, os erros inerentes ao exame. Né? Porque é um exame que a pessoa tem que e ter sim. uma concentração. É, né? é Só então, que tem lá. né? Sempre tem no relatóriozinho. A confiabilidade melhora a partir do terceiro exame. Alguma coisa assim. E é um exame que é chato de fazer. né? Você fica lá parado olhando para aquela antena de, de satélite. Né? Aquele disco lá. numa Lugar escuro e para tentar ver umas luzinhas, às vezes muito discretas, e, e também tem que ser, né? Porque tem que ter é. coisa mais intensa e coisa menos intensa. Entende né? de e...
0: novidades. Assim, hoje é, a gente acaba, não, não dá para prescindir da, do, do exame de campo visual, ainda não existe. É, com a, a alteração do campo, o, o defeito que a gente avalia são lesões funcionais, né? É,
1: é diferente uhum, sim, de você. Sim.
0: Nenhum outro exame vai substituir, né? ainda. É, por exemplo, uma retinografia, uma tomografia de coerência ótica, que é o ACT que a gente usa bastante. Sim, o ACT
1: que é fantástico. Né? Mas não é. te
0: dá a função, né? Então, hoje a gente sim. consegue, existem é, softwares de inteligência artificial que é, conseguem somar, né? E a gente é, fazer a integração dos exames, da retina do ACT e da campimetria, para a gente identificar se essa, essa lesão é congruente com uma alteração anatômica do nervo ou não, né? Isso é, é, Legal. é bem interessante. E outra, outra novidade aí que está é, em estudo e talvez é, já tenha algumas publicações são é, óculos, né? Como se fosse de, é, os óculos com a, o, o eletrodo na parte posterior, né? E você faz, é, o paciente não precisa apertar nada. O, o exame é basicamente uhum. através da, do que você está olhando são projetadas imagens como se fosse um óculos 3D. É um óculos 3D. Uhum. E, é, Sim, aquele, aquele visor, né? né litros, o... E conforme o, o, o eletrodo, né, é, é, na parte. Que, você faz um
1: potencial, você faz um potencial evocado visual, né, no final das contas. É isso, Exatamente. Né? Né? Você usa lá o, o o Google lá de realidade virtual. E... e daí você tem o teu eletrodo lá captando para você ver, né? É.
0: E, e, legal sim, isso. É não, eu não conhecia. É. Ah, o grupo de San Diego que estuda bastante é, uhum. tem, tem desenvolvido, tá, desenvolver esse protótipo e eu espero realmente que, que isso seja viável porque é um exame muito difícil, né? Eu acho de, até para o paciente reproduzir esse exame. E, e aí, não, por exemplo, o paciente idoso, às vezes, não consegue apertar o botãozinho no tempo certo, né? Ele se perde, não tem agilidade suficiente, né? Criança se, se dá melhor nesse Mas, é, tudo que a gente... Ah, deve...
1: imagine, imagine você colocar um paciente hiperativo para fazer esse exame. Vai dar ruim. Ah. Imagina, a pessoa não pode, não pode ficar mexendo a cabeça, não tá? Ficar mexendo muito ouro, né? Você tem que mexer, né? fazer movimentação ocular, mas não pode ficar mexendo cabeça o tempo inteiro.
0: E às vezes o né? paciente acha Imagine. que a técnica saiu, deixou ele fazendo o exame, que ninguém vai olhar, mas o próprio aparelho tem um track que vê se o paciente sim, que sim, estava fixando, quanto foi perda de fixação, por isso que tem tanta uhum. baixa confiabilidade, porque às vezes ele não entende, sim, sim. Ele tem que ficar reforçando. Sim. E imperativo é, é, é bem comum, é difícil, às vezes tem paciente com o tempo, a gente vai pegando é, mais é, experiência para fazer exame, pede para marcar no horário é, pela manhã, num dia que o paciente tenha dormido bem, é, para ele conseguir reproduzir. Uhum. porque às vezes ele fica... Tomou mais... a
1: vitamina dele <risos> é, para estar tá funcionando, né? Aham, uhum, com é, certeza. Tem que ser... Tem que ser.
0: Chico, e o que, então. que você. A gente já se estendeu aí, estamos com 53 minutos de live, nem parece já? que passou, já. Nossa. <risos> e a gente ia falar de, de alterações é, de paresias, parestesias, enfim, pra, de, uh, pitose palpebral, mas eu acho que vai ficar para um outro dia, né? Você... Acho que
1: sim, acho que sim, né? Outra coisa que a gente nem, nem citou, né? Ainda falando, voltando lá naquele início sobre neurotiops, né? A gente tem que pensar nas neurites isquêmicas, no idoso, uhum. que daí também a gente tem que pensar em, às vezes, até, porque quando a gente fala em neurite óptica isquêmica, a minha maioria não tem reversão, né? Porque né, você acabou com o fluxo de, de sangue do, do nervo óptico e infartou o nervo, né? Uhum. Então vai ser um, um infarto, né, um AVC do nervo, né? Ou um infarto uhum. Uhum. no sentido igual de um infarto né? mas Eventualmente, esse paciente pode ter né, uma artrite de células gigantes, né, uma artrite temporal, e que, daí, você fazendo o tratamento com corticoides também, né, você pode reverter isso, né, impedir a progressão, ter uma melhora parcial, impedir que isso volte a acontecer. Né? Uhum. Uh, então, também é, é um outro grupo aí de abordagem é, a perda visual. No idoso, é muito diferente da perda visual no paciente jovem, né? Ah, na criança, temporal, e vai, né?
0: Essas neurites isquêmicas, principalmente temporal, a diferença é que o paciente não recupera visão, né? Dificilmente. É. O tratamento vai é. vir a que ele tenha no outro olho. Ah, essa é. A, é. Então... é. O principal objetivo, né? A perda visual acaba sendo, como, como você explicou ali no começo, né? Que Sim. Precisa ver se é unilateral, qual a faixa etária do paciente, se tem dor associada, enfim, e como foi essa perda. Então, geralmente, nesses casos de neurite arterítica, né, ela tem uma perda muito abrupta e é uma perda violenta. Né? Às vezes, o paciente não enxerga nem luz. Sim. Né? E, Sim. Sim né? Assim, às vezes recupera, recupera muito pouco, né? passa a ver vultos, enfim. Mas é, infelizmente, né, a nossa sorte é que não é tão frequente assim Sim. essa essa doença, Sim. mas a gente tem, tem que ficar alerta. E falando em circulação, é, vocês usam Ginkgo biloba? Ou qual que é a função? Não, Ginkgo
1: biloba. Não, Ginkgo biloba para neurologia não serve para nada. Uhum. Ginkgo biloba não já tem evidência há décadas que não tem efeito nenhum. Né, para neuroproteção, não altera nada a parte vascular, não, não previne, não trata a demência. Ginkgo loba é propaganda enganosa dentro da neurologia. Uhum. Então não serve para nada. É, né? é. Fora que, às vezes, ela, ela faz muita alteração de metabolismo de outras coisas. Né? Uhum. Então você está usando um treco que não serve para nada e que ainda pode eventualmente ter outras uh, implicações. Por... Tem interação medicamentosa diversa, né?
0: Ah, Mas... Tinha um estudo
1: gente... que não.
0: essa questão do uso da gincobiloba para neuroproteção, né? É, teve um estudo uhum. enorme no uso da gincobiloba é, para glaucoma, né? Tentando... Hum, potência... E aí o estudo, assim, primeiro era dois anos de avaliação, depois passou para cinco anos, porque eles não chegavam em conclusão nenhuma, e o estudo foi se estendendo. Durou dez anos e não mostrou absolutamente nada, né? mas a gente sabe que tem muita gente é. que que prescreve né até pensa, que acaba utilizando outra questão é você usar é, medicação às vezes manipulada ou comprada de laboratório você não sabe nunca o que tem dentro né laboratórios é é aí de... é, é,
1: é, é, é uma coisa interessante assim né porque a uh, a gente está até pelo tipo de medicação que a gente usa Uh, a gente dificilmente vai indicar para alguém manipular o remédio, né? Uhum. A gente tem medicamentos que dentro da neurologia que são muito específicos, que você tem que ter um controle de qualidade muito bom, né? Então, na verdade é para tudo, né? Mas sim, a gente tem algumas particularidades. Fora que a gente hoje em dia, claro, vocês também têm para as doenças degenerativas. Hoje em dia você tem um monte de IMABs da vida aí, né? Mas, uhum. uh, a gente também tem, né? Tá, tem já um, para algumas doenças, uma grande indicação aí de medicações né? Imunomoduladores ou anticorpos monoclonais. E, claro, isso aí só pode ser industrializado, né? Não existe de outra forma. Mas uh, eu particularmente, não só como neurologista, mas falando como médico né, no sentido geral, eu acho temerário Mandar manipular remédio. Né? Uhum. A gente não tem um controle de qualidade. Muitos princípios ativos para funcionarem né, de forma adequada. Você tem que ter controle na hora que está preparando uhum. né, o medicamento para uso, preparando o comprimido ou a draja, ou o que, que seja. Tem que ter controle de pressão, tem que ter controle de temperatura. Alguns princípios ativos na hora que são produzidos tem que ser produzidos sem luz né, em câmera escura porque a luz inativa o princípio. Então como é que você vai ter uma qualidade dessas numa farmácia de manipulação? Né? É difícil. E você associar uma, né, vários medicamentos numa única cápsula é, se o paciente tiver algum efeito colateral como é que você vai saber o que está acontecendo? Eu me lembro o um caso aí de muitos anos atrás, logo quando Terminei a, a residência que estava começando a trabalhar uma paciente que começou a acompanhar comigo e tinha lá um acompanhamento com um, um clínico geral que passava para ela dois três antipertensivos, mais uh, hormônio tiroidiano mais mas mais uh, não me lembro mais o que era sério eram umas dez medicações em um único comprimido né e, a primeira coisa que eu disse olha a gente foi tratada da, da, da sua doença mas isso aqui tá inadequado né é porque isso é mais barato é mas veja não é legal isso né porque isso é de ter feito acho que sei lá uns um, seis meses depois a filha dela me liga desesperada porque a mulher estava passando mal estava hipotensa estava chamando o samu e ah porque eu não sei e diz, ah e qual remédio ela tomou, ah, pois é, eu não sei. Bom, a senhora não sabe, eu também não sei, porque eu tomo uma pessoa que tem 500 remédios, né? E que eu também não sei se a, a, a miligramagem estava adequada, tipo, o que estava prescrito realmente era aquilo, né? Ah, então, eu acho temerário, né? isso é Acho que talvez, eventualmente, uma coisa muito tópica, né? Às vezes uma coisa assim, hum, particular talvez tenha um benefício de ser né, manipulado, mas em termos gerais, medicação né, de uso oral do efeito sistêmico eu acho que, que não é por aí. Né? Tudo então... bem,
0: Chico. Gostaria de agradecer tua disponibilidade do maciço. Cesta...
1: Obrigado, Gregor. eu que, é. que agradeço. né Bom, agora ninguém mais... As cestas não são mais cestas, né? Até hoje você falou. Agora todos os dias são certos ou em um dia certo, né? Nem um dia é certo. E... É,
0: mas é, <risos> né? A gente tá no. Num... Até eu um me contínuo. lembrei
1: disso. É. É, agora você me lembrou uma coisa. É, até aí, hilária. É, eu não vi inteiro. Eu vi trechos algumas vezes e vi o um filme que fizeram uns dois anos atrás daquela daquela série inglesa que era Downton Abbey, ah, uh -huh. né? E daí tem lá a a personagem lá da, da, da Maggie Smith, que ela não faz nada da vida, né? Ela vive de ser rica né? e tem lá no, no, numa, num dia lá no, sei lá, eles estão, eles estão no jantar, estão no, 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 alguma coisa, e aí pergunta, ah, mas o que? Ah, por causa do final de semana, o que é o um final de semana? É porque para ela, assim, todos os what's a weekend? What's a weekend? Tipo, para ela todos os dias. Era o final de semana, porque assim ela tinha que acordar, tomar um café, ver o que ela ia fazer para matar o tempo. Daí eu ia comer, daí fofocar, né? Porque ela era fofoqueira, uhum. né? Era, era uhum. que comandava a família. Mas,
0: uhum. mas assim, ela
1: não metia a mão na massa, ela não se preocupava, né? Tipo,
0: ela, não fazia nem,
1: nem, nem cuidar da criadagem, ela fazia uhum. isso, né? Então, nem uhum. era dona de casa, né?
0: Tinha aquela. Então, a, a governanta não, a cozinheira, que fez cirurgia de catarata no Murfield.
1: Eu não sei, eu não, porque eu não vi a, ser, a série, eu vi trechos. Até uma amiga minha, uma amigona minha ela me deu um box do, com todas as temporadas, uns 15 anos atrás. Eu nunca abri o box. Porque
0: Mas eu, eu, não, eu era, nunca arranjava eu, eu tempo, vi, assim, né? Eles eram é, no Murfield, né? Ainda, filma hospital que é o um hospital daquela uhum, época, de pouco, né? Então, ela fez cirurgia de catarata, ficou uma semana internada com a cabeça enfaixada, porque ela não conseguia mais cozinhar. É bem interessante. É.
1: Não, não, e falando assim, cirurgia de catarata né? dos tempos é, arcaicos, né? Monet, que fez cirurgia de catarata, né? Você pega os quadros do Monet, quando ele começa a desenvolver a catarata, acho que até mesmo depois, porque a cirurgia de não ajudou nada, né? Pra uhum. ele, né? Também a cirurgia que era feita naquela época, sei lá eu como é que era, né? Eu acho até temerário fazer tem fazer cirurgia, né? Era mais. Era mais. É, né? É. Mas então, você vê. É, você vê a forma que, que muda uh, o traço dele, que é uhum. uma coisa borrada, né? Uhum. Continua sendo linda, né? Mas é um lindo mais borrado do que. Então, as Ou fases iniciais dele, né? É,
0: então. então Mas, Chico, muito obrigada. É, foi um eu agradeço,
1: Lô, muito obrigado pelo convite. Né? Como eu te disse, eu estou acostumado com as reuniões do Teams, é a primeira vez que eu faço uma live. Assim. Claro, já participei em um congresso, que daí também é ao vivo, né? Mas uh, pelo Insta foi a primeira, achei muito legal. Muito legal. Né? Até uma coisa para começar a me organizar, né? Uh, eu ainda eu, eu criei a minha página profissional no Insta, uhum. há três dias atrás na fila do cartório e ainda nem coloquei foto <risos> né? só abri a conta, né E porque, nossa demanda, eu, 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 eu admiro quem tem, quem tem essas contas de mídia assim, é. para fins profissionais, porque eu não dou conta uhum. da, eu não dou conta do meu Instagram pessoal estou uhum. resolvendo um monte de coisa é, burocrática e não consigo nem entrar às vezes, certo, teve, teve umas duas semanas atrás que eu não entrei nenhuma vez durante a semana, nem no Insta, nem no Face, Só uma semana inteira batido. Uhum. Então, eu admiro quem consegue manter um canal aí profissional, porque deve dar uma trabadeira, né? Meu tá, Deus do tá, céu.
0: Tá. Mas, assim, então, depois você cria ali, né, o teu público, isso aí, o pessoal começa a... Você acaba respondendo muita dúvida. É um canal de interação bacana, que você se aproxima da das pessoas, né? Então, e
1: uhum.
0: vou ter te desejo sucesso aí do, na tua página nova. Espero Obrigado, te abraçar pessoalmente. Aí faz um tempo que eu não
1: te dou um abraço. Sim, né? sim, 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 é? sim. E sim muito... né? Eu já te dei os, os parabéns na semana passada pelo nível, né? Uhum. E ah, vamos torcer para aqui, no segundo semestre, o primeiro, não vai, a gente não vai sair do isolamento né Vamos Então com. se a gente começa a ter um pouquinho mais de liberdade aí uhum. E ter uma vida normal Porque essa história de novo normal não cola né? não, não Isso não é, não é novo normal nem aqui, nem na China não, né? não é Literalmente, nem aqui na China, nem na China <risos> Mas, uh... é, não. Mas uh... não foi intencional esse comentário Não foi intencional Mas uh... é porque né? para todo mundo Poltar tá, até um pouquinho de, de paz. Com né? certeza. Então, bom,
0: um grande beijo para você, muito obrigada. Um beijo pro seu pai. Obrigado,
1: Lu. No... Um né? beijão para você, para toda a família. Obrigada. Né? É, a
0: minha tá mãe bom? falando que vai estar firme na sua página.
1: Ah, então tá certo. Manda um beijão para ela, tá bom? Assistindo aqui. E pergunta... Um beijo. Tá bom, pro... então. Tchau, tchau. Um beijo, tá? um beijo, tchau, tchau. Boa noite. Pode.